0: Yo soy sol, yo soy tierra, yo soy agua, yo soy aire, yo soy fuego, soy historia, presente y futuro, soy orgullo, soy paz, inclusión, fuerza y responsabilidad, soy innovación, éxito y visión, yo soy creatividad, soy música, soy arte, soy amor, yo soy México y tú también. Acude al llamado del grito de tu tierra. Porque México está en mí.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, como todos los jueves, a las 9 de la noche, en este espacio de México en mí. Y hoy les traemos pues un programa especial con dos mujeres chingonas, <risa> chingonas de verdad. Porque han destacado y han logrado abrirse camino en, en mundos de hombres, en mundos tradicionalmente etiquetados como para el reino masculino. Y ahorita nos van a platicar de sus experiencias, de los obstáculos que han tenido que sortear, de qué las han movido para llegar hasta donde están. Y bueno, también vamos a hablar de una región, que, se, que es el municipio hoy de Texcoco, donde ellas llevan a cabo gran parte de esa labor tan importante. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola. Muy bien, buenas noches. Bueno, Ivonne, este, no sé, Gaby, si quieran... Pues
2: bueno, vamos a hablar, como dices, de, de estas de esas chimonas, que la verdad es que yo, de esa industria, no en especial que vamos a hablar ahorita con, con Erika, pues no conozco mucho, pero me imagino que ha de ser... Tremenda, ¿no? Que industria que es camionera? Tran del transporte.
3: Del transporte de, transporte de bueno, carga. No sé cómo es sí.
2: pero pues, es brava, ¿no? Sí, claro. Y pues estar ahí como líder, pues es, es algo impresionante, ¿no? Que ahorita nos, nos platicarás. Entonces, pues bueno, un poquito platicando de Texcoco,
3: ya nos complementarás sobre la comida, pero dicen que la barbacoa uh -huh. es lo típico. Es lo típico de Texcoco. Quien quiera ir a Texcoco, pues allá tenemos, a, haciéndole ahí, promoción al pica ya es el lugar más famoso donde se come barbacoa y es muy rico,
2: también algunos antojitos que dicen sí, las que... quesadillas de hongo y tlacoche,
3: ahí tenemos cerca este eh, hay unas mujeres que se dedican a años tienen ellas de hacer lo que son los clacoyitos, y de verdad créanme que Riquísimo. Es, es un lugar que está pegado a Texcoco, que es, pertenece a Chiconhua, pero es de la misma región. Y este y de verdad, créanme que no hay no hay quien se le iguale en el sabor, porque todo es en leña, ¿no? Y ya saben que el saborcito está ahí. Son las mujeres de admirarse, de verdad, porque ¿quién puede aguantar ocho eh, horas o diez horas con el, hincadas? Con el fuego, ¿no? Con el fuego, hincadas todo el día. Y la verdad es que. Ahí están, pero ya les dijimos, vamos a ir por, a pelear por los derechos de ellas también. Y también
2: ese pancito que nos estaban diciendo con,
3: con
4: Pulque, que es muy de la, de la región. Efectivamente, muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un programa de mujeres, como bien decía Lenita, chingonas. Y como todas las mujeres que representan en esta región, de donde hoy nuestra invitada viene, mujeres muy trabajadoras, estas mujeres de las que les habla... Son mujeres que todavía muelen el nistamal en el metate. Así que van ustedes a probar unas gorditas de chicharrón, de, de tinga de coche de... Ay, es que ya no puedo seguir porque se me hizo agua la boca. Pero de verdad son mujeres productivas, son mujeres que además dan empleo, este, que generan economías locales y que además representan la cultura gastronómica de una de las regiones más importantes, no nada más de México, sino yo creo que de todo el México, de todo el continente prehispánico.
1: Claro, Bienvenida, bien. Erika. Gracias, muchas gracias. Oye, y ¿sabes otra cosa interesante? Es que ellas pelean por los derechos de los hombres, que son la mayor parte de los que representan en el sector, en el sector ¿No? de transporte, claro Así que, bueno.
4: Pero antes de que a entrevistar a nuestra invitada del día de hoy, me gustaría como me toca a mí, la parte histórica, la parte de las este, leyendas, comentarles de un lugar impresionante que además hoy es un parque nacional denominado este, la, Hacienda de la, la Hacienda de las Flores, uh -huh. que es un lugar hermoso, que fue construido en donde antes, chicas, estaban los jardines del emperador Netzahualcoyot. ¿Sabían ustedes que Netzahualcoyot está este, considerado como el maestro del disfraz.
2: Ah, no, y si no, no, no me
4: Efectivamente, era un gobernante que se disfrazaba para dos cosas. Primero porque estaba amenazado por otro de los imperios más importantes que era el Imperio Azteca y se lo querían echar al plato. Entonces él se, se disfrazaba, se caracterizaba, pero después encontró que estando disfrazado y estando cambiado podía recorrer su, su reino, su imperio, y ver cómo estaba viviendo la gente. Él se disfrazaba de mendigo, se disfrazaba de arriero, se disfrazaba de muchas cosas este para poder hablar con su gente y saber qué era lo que el pueblo pensaba de él, le dolía y sobre todo si él estaba siendo un buen gobernante. Pero ahí donde él construyó ese rey poeta, ese emperador poeta, que es uno de los que ahorita Elenita nos va a leer una de sus poesías más, más históricas. Se construyó esta hacienda que les comento, que fue construida donde eran sus jardines. Él, él amaba los, los jardines. Es poco era un lugar paradisíaco en aquel momento. Y cuando llegó la época de la colonia, se construyó esta hacienda, que era muy importante, era una hacienda donde se producía muchísimo maíz, pero sobre todo era una hacienda pulquera, este, donde se distribuía mucho ese este líquido blanco maravilloso Que si ustedes van a Texcoco Les van a decir que es muchachero ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que si se toman un pulque eh, No hay mejor afrodisíaco Y no es que les quiera yo a, Antojar a los muchachos que nos están escuchando Pero de verdad era una hacienda Muy importante este Pero cuando llega la época de la revolución En todo este movimiento Tan, tan fuerte, Helenita Pues entonces los hacendados huyen de hecho, el, el, el nombre de la hacienda de la flor es, este, toma ese nombre porque era el apellido de uno de sus últimos dueños. Entonces, huyen y dejan la hacienda deshabitada, que queda en ruinas, y así se conservó durante muchos años. Ahí se filmó una película histórica, épica, que fue sobre las olas, con Pedro Infante. Se Muy filmó bien. también Juan Charrasqueado con... Nuestro queridísimo ícono del cine nacional, Tony Aguilar. Se firmaron varias películas, incluyendo una que se llama María María, que, que vino a ser una actriz norteamericana y se utilizó como set este, cinematográfico. Pero nuestro querido este, presidente, el Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, lo nombra como Parque Nacional desde, desde su época, desde su mandato. Y hoy todo el mundo puede ir a disfrutar este maravilloso lugar donde además también suceden cosas extrañas. Comenta un, una persona que vino a visitar la hacienda, que en una ocasión él este, es un turista iba, y fue a visitar la iglesia porque estaban haciendo llamado a misa. Sonaron las campanas y él se acercó a escuchar la misa. Lo único raro es que eran las cuatro de la mañana. Y él pensó que, que los mexicanos, porque además era un... este turista europeo muy católico por cierto entonces dijo no pues yo sí voy a misa y cuando entra a misa se encuentra un fraile que venía este caminando con la cabeza los monjes normalmente traen su cabeza sí. tapada con su, su propio capucha. Hábito, su capucha y entonces dice bueno escucho las campanas pero no sé dónde está ubicada la iglesia ahorita a este monje le voy a preguntar dónde está la iglesia caminaban y caminaban y caminaban y lo que a él no se le hacía este, lógico es que entre más caminaba no alcanzaba a llegar a donde estaba el hombre lo veía cerca pero a la vez estaba lejos entonces apuró el paso y lo topa de frente y, y le pregunta este, padre, ¿me podrías dedicar dónde está la iglesia? y en ese momento el fraile levanta la cabeza que no era cabeza porque era simplemente un esqueleto Sí
1: los
4: así que si quieren conocer esta y otras leyendas de este mm -hmm. maravilloso lugar llamado tecoco por favor visiten el parque nacional de la hacienda de la flor así que bienvenidos a este día
1: pues amo amo el canto del sensontle mm -hmm. pájaro de 400 voces amo el color del jade y el enervante perfume de las flores pero amo más a mi hermano el hombre ese es el poema más conocido del rey poeta Nezahualcóyotl, de del cual nos hablaba hace un momento Ivón, de este, pues hoy municipio de Texcoco, pero que fue uno de, de los tres pueblos que formaron la alianza tripartita con los aztecas. Entonces, pues bueno, tiene una historia impresionante que se empezó a formar desde que el Valle de México estaba conformado por cinco lagos, uno de ellos el de Texcoco, otro era el de Chalco, otro el de Xochimilco, otro el de Zumpango. Y bueno, una, una anécdota, bueno, no anécdota, una, una, un hecho histórico muy notable es que, pues en su origen, esos cinco lagos, cuando llovía, se convertían en uno solo. Y después fueron el pueblo mexica el que empezó a desecar, ¿no? Y con esas técnicas que tenía de, de que en los humedales construían sus, eh, pues, sus sembradíos, etcétera. Fueron los primeros que empezaron con la desecación de este valle, ¿eh? uh -huh. que, que ahora, bueno, pues es muy diferente de cómo lo concebimos. Oye, Elena, ¿y todavía no estaba ahí? Fíjate fíjate que no, <risa> fíjate que no pero, pero lo que comentas es algo que también tiene, tiene una pues una nota, una nota connotación histórica. Es, se ha convertido en una zona de conflicto político. Y uh -huh. ves, una vez que se desecó el lago, ha tratado en algunos eh, momentos de la época moderna de hacer ahí proyectos, ¿no? De otra de reforestación, de la flora, de la fauna. Pero hoy en día ese lago ya es un lago muerto porque es salino y no es cierto que allá haya patos y, y no no es cierto no, no, eso ya pues no es bien. un lago muerto. Entonces lo que se ha tratado de hacer ahí se ha convertido siempre en el botín de los políticos a nivel discurso y a nivel comercial y a nivel de todo y pues desgraciadamente lo que vemos ahora es un cementerio desde el aire, ¿no? De lo que hubiera sido un gran hub, que nos hubiera traído mucha riqueza, sí, mucha conectividad sí, con el mundo. Y pues hoy, desde, el, desde cuando uno despega ¿no? de, de la Ciudad de México, sí. lo primero que ve es ese gran símbolo del fracaso de la codicia política. Sí, yo le platicaba que estuve como consultor ahí en el aeropuerto y vi el proyecto,
3: y
2: súper profesional. había gente de Alemania, de diferentes países, trabajando de la manera más profesional. Y lo que sí es que por esta misma... Eh, Característica del terreno, pues sí, lo que es real es que se si hundía la pista en los aterrizajes. Sí, estaba afectando, porque era todavía no fangoso.
4: Pero yo sí, creo, sí. miguita, que nuestra invitada de hoy nos,
2: sí. nos <risa> podrá este,
4: <risa> platicar mucho de ese tema, sí, sí. porque precisamente ella está muy relacionada con el tema de, del aeropuerto, tanto del Naín como de hoy Felipe Ángeles. Y seguramente si le preguntas a qué se dedica, podremos despejar la incógnita. Cuéntanos ahí
2: todo tu, tu, tu trayecto también desde de tu dónde todo
3: esto odisea. Tu, tu odisea. <risa> Mi odisea. Bueno, ¿y qué haces actualmente? Actualmente, bueno, eh, gracias por la invitación, primero que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. este Pues mira, ahorita actualmente soy líder transportista, líder sindical, y desde hace ya 8 o 9 años estoy metida ya en este, en este tema. Me tocó entrar duro aquí en el, en el tema del naín y la verdad sí fue una tristeza y fue lamentable para muchos para muchos de verdad porque muchos fueron al fracaso cuando se cerró este, uh -huh. este gran proyecto sí. que de verdad era un uh -huh. gran proyecto y era uh -huh. pues el futuro no uh -huh. porque nos iba a generar mucho uh -huh. mucha derrama económica uh -huh. para todo el sí, país uh -huh. entonces al cancelarse este, pues se perdió mucho dinero, se perdió mucha oportunidad de empleo, mucha gente se quedó sin nada, de verdad, venía gente de otros estados, miles de gentes que se despidieron, y a lo mejor eso no lo tomaron mucho en cuenta, pero la verdad sí fue un golpe duro, no nada más pensar en el transportista, sino en toda la gente que trabajaba, yo no sé si alguna vez ustedes hicieron un recorrido en ese aeropuerto tan impresionante que llegaba desde la pista de, de La Peñón uh -huh. hasta lo que son las Américas. Uh -huh. Entonces, pues era un proyecto muy, muy claro. grande. Este, imagínate cuántos trabajadores había dentro. Mil veces el tamaño del actual. Exactamente. Sí, era impresionante, ya me perdía las primeras veces bueno, me El aeropuerto, ya luego platicamos. <ríe> Pero sí fue muy padre ahí el tema en eh, donde yo me Entro, en me, me empiezo a hacer ahí lo que soy ahora, una gran líder uh -huh. transportista a nivel nacional. Eh, tuve, eh, hice muy buena relación con mucha gente que venía de toda la república, empresarios, transportistas, este, todo eso. Y con eso pues me fui abriendo puertas, entro al, al mundo sindical, donde ahorita soy, este pues yo soy secretaria general a nivel nacional de un sindicato de la industria textil. Secretaria de Género de, en, en, en el tema de la obra, construcción, acarreos líder transportista también y en la industria alimenticia también que también ahí tenemos, soy secretaria general también a nivel nacional y ahorita pues estamos creando la primer federación femenil uh -huh. a nivel nacional donde está integrada por puras mujeres uh -huh. sindicales que son líderes sindicales a nivel nacional y que está constituida por puras mujeres entonces pues es la primera este, federación, ya nada más estamos ahí esperando que nos den este el registro y la toma de nota para poder festejar
4: y empezar Agarra a hacer un trabajo se la fuerza, de donde que vamos a pelear
3: y defender mucho los derechos. Pura chingona de junta.
4: Pura chingona. Que seguramente <risa> si nos está escuchando nuestra secretaria del trabajo, Luisa María, seguramente nos dará esa toma de nota porque nos surge tener una representación sindical representada por mujeres y para mujeres. ¿es fácil ser líder sindical, eh, mujer, en un mundo de hombres? No, no es fácil.
3: La verdad, te voy a decir una cosa, ustedes lo, ya lo dijeron, es un mundo de hombres, un mundo muy machista. Y el, el que una mujer esté ahí, de verdad, es muy difícil, ¿eh? porque difícilmente nos dejan pasar. Siempre nos ponen el pie, siempre nos quieren ver menos. este, Entonces, sí, si uno no saca la casta, de verdad, como lo he hecho, este, no nos dan ese respeto, ¿no? Y no nos dan ese reconocimiento. Gracias a Dios lo he logrado, me he sacado la casta, me he tenido que poner al tú por tú con mucha gente, este me ha tocado de verdad eh, lágrimas y lo que ustedes quieran, pero aquí estoy. Dije, ya ni una más, ni una más, no derramamos, ¿no? Hay que demostrar Totalmente. lo que somos, los chingonas que somos en esto, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque aquí, en este medio, lo decía, tenemos que defender, yo en mi caso, tengo que defender a los hombres transportistas, pero también tengo que defender a las mujeres, que desgraciadamente en la actualidad hay mujeres que hacemos el mismo, la misma labor que un hombre, tenemos los mismos puestos, tenemos este eh, las mismas profesiones, y desgraciadamente a la mujer se le paga menos que al hombre. Y la verdad pues eso es lo que queremos nosotros empezar a a defender la igualdad en los salarios también, ¿no? Porque no nada más en el trabajo, sino también en el salario. Que se empiece a respetar, que se empiece a, a reconocer el trabajo de la mujer. ¿no? Fíjate qué padre esto que, que mencionas, porque digo, aquí lo que buscamos es promover un
2: México que no ande así. Uh -huh. Que ande así, ¿no? Como bien dice nuestra dice qué Y muchas de las historias que hemos platicado vienen de situaciones de violencia. O sea, aquí buscamos promover que exista esta libertad, esta oportunidad, que haya una libertad económica, porque libertad económica implica muchas cosas, ¿no? Entonces, tú has sido chingona y luchona desde hace mucho tiempo. claro Y me llama mucho la atención que ahorita nos platicabas, que te han buscado mucho ahorita, mujeres que están diciendo, ¿cómo me salgo de esto, no? Entonces, si nos puedes compartir esto, esto también para todas las que nos escuchan, que sepan que sí hay una salida, porque a veces pensamos que no hay ni para dónde.
3: Claro que sí. Yo quiero comentarles un poquito. Eh, yo soy madre soltera, tengo dos, dos hijos varones, ya están grandes. Eh, a mí me tocó vivir violencia intrafamiliar. Y salir de esa situación pues fue un poco difícil para mí, porque prácticamente estaba sola. A veces la, la justicia no es tan tan justa como... Mm como este, queremos que sea, ¿no? Y más en hace 20 años atrás, ¿no?, que este, era un poquito más complicado. Ahorita, pues, la defensoría de la mujer está ya muy fuerte y entonces tenemos más, este, más apoyo, ¿verdad? Pero quiero que sepan las mujeres que sí se puede, que no tengan miedo, que podemos hacerlo y que ya no están solas. todas me, me ha tocado ayudar a muchas mujeres en situaciones difíciles y ha sido un poco dura también con ellas. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que sepan que no deben de tenerle miedo a un, a un patán. Porque eso no es lo que que A uno que no es hombre. A uno que no es hombre. A uno que son machistas, que uh -huh. se dicen ser hombres, hombres? Uh -huh. pero no son hombres. Porque uh -huh. ponerse con una mujer eh, o, con los, o con los hijos, pues dices, no, eso no es de hombres Entonces, quiero que sepan que sí se puede. Yo lo logré de verdad me costó mucho trabajo y más que nada que superar la etapa eh, no nada más de los golpes sino la etapa psicológica uh -huh. claro. es, es una etapa muy el difícil daño ya superar los, el, el, el daño el psicológico, psicológico ¿no? que es lo más problemas difícil problemas. pero que al final de cuentas se pudo uh -huh. lo logré y este y pues aquí estoy ahora me dicen híjole y, y de repente mucha gente me conoce y platica conmigo y me dice no es que no porque uh -huh. da, viendo cómo eres cómo te comportas cómo saltas, brincas, te bronqueas con todo mundo, o sea, no, o sea, no es verdad, pues sí, sí es, pues es verdad. Ese, es ese México sí.
2: resiliente. Exacto, ese México resiliente porque al final lo que dices es esta parte psicológica del daño psicológico, que te acabas creyendo una mentira, que no eres capaz. Entonces de ahí no crees que puedes lograr ciertas Exacto. cosas. Los madrazos, pues, con árnica.
3: Sí, exacto, ¿no? ¿no? Si sí, los regazos nos los quitamos, lorita, ¿no? Pero
2: la creencia de que no soy suficiente, que no merezco, que no valgo, que no voy a poder. Esa es la etapa. Eso que es, que es lo más cañón porque no te permite, no nos permite transformar nuestra realidad.
3: Entonces hay que, a las mujeres de verdad, para que las podamos ayudar, Y bueno, sabe, y yo la admiro por eso, hay que hablarles fuerte. una terapia de shock. Sí, les adoro. Mamacita, despierta, ¿no?
4: Quiérete, amate, Puedes, ¿no? Erika... Aquí en este programa, nosotras premiamos el orgullo de ser mexicano. ¿Te sientes orgullosa de ser una mujer mexicana chingona?
3: Me siento muy orgullosa de ser una mujer mexicana, una madre mexicana, porque yo le estoy enseñando a mis hijos los valores de México, los valores que debemos de tener los mexicanos, y yo sí me siento una mujer muy
1: chingona y altamente mexicana. No, y no, lo que estás haciendo no, no, no. es muy importante, una madre mexicana porque muchas veces somos las mujeres las que sin darnos cuenta estamos preservando el machismo al transmitir a los hijos esa imagen no sí. de mujer sumisa y tal tú a tus dos hijos hombres les estás enseñando el valor de una mujer lo que puede hacer una mujer y estás te van a agradecer tus nueras en el claro sí claro, que se no, claro. ya me agradecen
3: por ahí mi <risa> tengo una nuera muy linda le mando saludos este me dijo es una persona que la consiente le cocina de mamá y eso sí, sí. le cocina y todo él hace todo junto con nuestro
4: hijo sí, la verdad que un verdadero hombre es mitad vieja sí. Sí. Es que es que mitad hombre
3: ¿no?
4: yo quisiera sí. en este punto recordar una sí. frase este Gaby que dijo un amigo mío este ya lo he dicho en otro programa Beto Solano que dijo yo nací este macho pero cuando verdaderamente descubrí el valor de una mujer me volví hombre y eso es lo que ella tiene hombres
3: exacto si nada hombres. De, 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 de de mandilani. no, Ay, no, no yo, mira yo siempre mira, se los eso he ya, dicho qué siempre se los he dicho y ellos la verdad que no tienen ese problema ¿eh? ellos puedes llegar y los puedes encontrar barriendo sí, trapeando no, no, sacudiendo haciendo de comer uh -huh. ellos no tienen ningún problema porque ellos no se avergüenza sí, y al final de cuentas este uh -huh. lo que hacen es es
1: esos son los verdaderos hombres ¿no? Las mexicanos, mexicanos. Las esos son mexicanos, los verdaderos hombres ¿no? mexicanos tenemos que Eso. tener ese ese esa encomienda de, de transformar esos, uh -huh. esos valores que nos como olvidarnos un poco de la madrecita negada que, que sale en la película de la hoja negra de pedro infante sí, sí, este sí, sí. <risa> <entonces> <risa> se
4: llamaba el otro ¿Fernando, Soler?
1: Fernando Soler uh -huh. Es, que Vivianita, es
4: que, ¿no? Es que es increíble que
3: a estas la alturas, la pobre, es increíble Vivianita. que a estas alturas, eh, me ha pasado, llegas a la casa de alguna amiga ¿verdad? y es increíble que todavía les sirvan, le, no se sientan a comer hasta Ay, que no. el marido. Y luego come, está, ¿no? y hasta luego que está les calientito, no, está sí, ¿no? y este. Ayer esta chica me decía, <ríe> no me golpea, pero ¿qué crees? ¿Que no puedo salir? Si voy a salir, primero haz tus obligaciones. Primero la comida. Primero cocina, primero me lavas, primero no tienes nada que hacer, ¿a qué hacer? aquí tienes muchas cosas. O sea, yo dije a ver, eso es violencia.
4: Amiga, ¿qué mensaje les sí, darías sí, sí, a las sí. mujeres que hoy te escuchan? A las mujeres que... Y a los hombres que, también. Y a los hombres, pero más que nada a esas mujeres que queremos construir ese México de mujeres chingonas, de mujeres valientes, guerreras, como Erika aquí presente. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías?
3: Pues bueno, primero no, a los hombres quiero decirles que no es que los estemos atacando, simple y sencillamente no es que quiero queridos. que sepan que pues ya no nos dejamos verdad tan fácil y que, y que deben de aprender a respetarnos y a valorarnos como uh -huh. lo que somos. ¿sí? Este, no somos sus esclavas, somos sus sus parejas, en el dado caso cuando son, se casan, pues no venimos a ser sus esclavas, vamos a, ven, a venir a ser sus compañeras. ¿sí? Y a las mujeres, pues en este México chingón, eh, pues darles este mensaje es que ustedes pueden eh, y que todas somos chingonas, de verdad, nada más falta que se lo crean para que ustedes sepan que, que lo pueden lograr. De verdad, eso. me encanta. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Erika. Vamos a ir un
2: corte de volada y ahorita regresamos con nuestra siguiente invitada gracias, gracias, Erika. Gracias, gracias por estar
3: aquí. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludos a todos.
0: Radio 13 Digital, Programación Consciente.
1: Hola, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el segundo segmento de, de esta noche, en donde tenemos una segunda invitada de honor, porque es otra mujer, ¿cómo?, chingona, chingona, chingona.
4: <risas> me permite presentar claro por sí, favor, para mí es un honor presentar aquí a mi queridísima amiga Lorena, Lorena viene de un pueblo que por cierto por ahí de la misma región de donde estábamos hablando de Texcoco, ella viene de otro principado, de otro reinado Tecámac, entonces es, hablando de aeropuertos sí. invitamos hoy a, a las de los dos aeropuertos, ¿Vale? al, al fallido y al actual donde se está construyendo sí. el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que bueno, yo quisiera que le vamos a dar una oportunidad, seguramente será un buen aeropuerto, pero ella es una mujer, igual que nuestra este, pasada invitada, una mujer que se ha destacado por ser valerosa, una buena madre, una buena amiga, y que también se ha dado este de topes con la violencia. Así que, bienvenida, mi querida. Amiga Lorena. Muchas gracias,
5: amiga. Muchas gracias bien, bien, bien. por el espacio el tiempo. La verdad es que, pues como dices, este, creo que me siento orgullosa hoy de estar aquí con ustedes porque estoy con una mujer chingón. Además, mexicanas todas. Este, yo creo que eh, hasta ahora te platicaba nuestra amiga Erika que habíamos mujeres que hemos tenido la vida complicada o compleja de alguna forma, pero que a nuestra manera nos hemos abierto paso. Y que tenemos mucho que compartir a esas mujeres que aún siguen ahí en su trinchera, desde uh -huh. su espacio. Y yo creo que hoy sufren ya no porque sea una obligación como en su tiempo, sino por elección. Uh -huh. Hoy tenemos la oportunidad las mujeres de empoderarnos, de uh -huh. crecer. De pero me, ¿Me permites
4: cometer una, cometer una, una real, indiscreción. dijiste la neta. Okay. <ríe> ¿Puedo cometer una indiscreción? Sí, sí, sí. Nuestra querida amiga Lorena fue una niña de la calle. Ella vivió en la Sí. sí cuéntanos, sí, cuéntanos. Que eso, ¿De eso se trata?
2: Justo este programa de, de dar justo voz, ¿no? Fíjate A estas historias
5: que dices, wow, ¿no? Es operación. Sí, hoy me siento orgullosa de, de esa parte de la vida, ¿no? Creo que este no todos tenemos la oportunidad de salir de ahí. ¿no? Eh, por circunstancias de la vida, yo este, eh, vivo fuera de, de un hogar desde los 11 años en adelante este pues de alguna forma adolescente ingobernable uh -huh. este sin saber para dónde va realmente no uh -huh. y hoy me siento muy satisfecha de haber crecido en ese medio pero de ser profesionista uh -huh. de ser mamá de dos hijos este, y, y de haber salido avante de esas circunstancias la vida ahí no es fácil yo creo que para nadie en ningún escenario eh, pero tampoco tienes mucha opción yo aprendí ahí que Ahí hay dos cosas, ¿no? O te quedas a vivir en el sufrimiento y en la conmiseración para siempre porque las condiciones te llevaron a ese escenario, o decides salir y que eso sea tu carta fuerte para crecer, ¿no? Entonces me siento satisfecha hoy, me siento orgullosa. Mis padres son comerciantes ahí en Tecámac, ¿no? Y este, hoy por hoy puedo decir que es un gente de trabajo, que en su momento, pues hemos pasado circunstancias difíciles, pero que estamos allí ¿no? este, como una familia fuerte, unida, y que a pesar de todas las adversidades que podemos tener como familia, pues este, hoy todos somos gente de trabajo, somos gente de bien, que estamos todos los días aún peleando con las circunstancias que siguen presentándose en nuestro país. ¿no? Sí, si me dan oportunidad, pues hace rato platicaban del tema de transporte y sindicatos y todo esto. Y creo que es un escenario que hoy... Los dos municipios hemos presentado en condiciones distintas. En Tecama, como bien saben, también se está construyendo el aeropuerto. Eh, pero consideramos que es un lugar, pues, ya hoy gobernado por mafias de poder, tanto políticas como delictivas. ¿no? Nuestra amiga Erika debe saber muy bien que el que una mujer se enfrente a esos escenarios no es nada fácil. Porque tú peleas por la libertad, por los derechos de los trabajadores, por... Beneficios, ¿no? Pero al final tenemos otros gremios, otros grupos que siguen controlando todas esas condiciones y que no nos dan apertura para poder dar el crecimiento correspondiente a estas situaciones, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy el, el aeropuerto es un tema detonante en Tecamac, porque Tecamac de por sí ya era un lugar lleno de, de mafia de poder con derechos de piso. Y yo creo que esto va a empoderar hoy demasiado esas condiciones, ¿no? Hoy vamos a tener que pelear con más fuerza, vamos a tener que buscar otras estrategias para posicionarnos como mujeres trabajadoras ahí. Vamos a tener que doblegar el carácter y las filas, ¿no? Para poder seguir trabajando en estas condiciones, ¿no? este Pero, pues al final creo que las mujeres que hemos logrado salir adelante ahí, que hemos crecido en, ese, en esos escenarios pues tenemos todavía mucho que dar, ¿no, Erika? Este, todavía uh -huh. tenemos ¿Y Erika? ganas de, de seguirnos levantando ahí, de seguir haciendo que esto crezca. este Pues les decía, yo la verdad me siento feliz de ser mexicana. En algún momento estuve en Estados Unidos como ilegal. Y pues la verdad fue toda una experiencia. Uh -huh. <ríe> sí, pero... ¿Estañabas México? Sin duda. Sin duda, cuando llegas allá te das cuenta de lo mucho que vale tu país. ¿no? Mm. Creo que a veces los mexicanos aquí nos quejamos de que nuestro mm. país y la economía, que todo está mal. Y al final te das cuenta cuando estás allá de lo mucho que vale tu mm. país, de las grandes cosas que nos dan. ¿no? Oye, a mí me gustaría preguntar, ya no le preguntamos a Erika, pero te lo
2: vamos a preguntar a ti. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te mueve a, a siempre... A pesar de las adversidades y de las cosas complicadas que puedes haber vivido y que puedes haber vivido, seguir adelante, y no tirar la toalla Yo creo que eso nos mueve a todas, pero quiero, quiero que nos digas tú. ¿Qué, ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? ¿Qué, ¿Cuál es tu forma de pensar y de ver las cosas?
5: Fíjate que me hice mamá muy joven, ¿no? Tuve pues, bueno, pues, a mi primer hijo a los 15 años, ya de hecho ya soy abuela. Uh -huh. ¡Ah, es, caray! Sí. Una, una, ¡Cómo que ¿sí? guapa, abuela! Sí. <risa> y, y yo creo que en primera instancia de mi vida, pues él fue mi motor, uh -huh. ¿no? El primer motor que tuve para decir, pues necesito una vida distinta que ofrecer. Uh -huh. Y en segunda instancia, pues, esa necesidad de, de querer aportar algo a, a la sociedad, a la vida. Porque, te decía, derivado del escenario en el que uno crece, uh -huh. en el que te van formando las condiciones, te das cuenta que... No puedes quedarte de brazos cruzados, ¿no? no puedes estar anhelando que pase algo, pero no aportar nada para que eso suceda, ¿no? O sea, uh -huh. las cosas tienes que hacer que, que sucedan, entonces el día a día ver que sigues teniendo generaciones descendientes tuyas, como en este caso mi nieta, mi hijo menor, y, y ver a tu alrededor que hay mucha gente en condiciones de extrema pobreza, de extremos conflictos de todo tipo, te hace que todos los días te levantes con las ganas de aportar algo a tu país, a tu persona, a tu familia, y querer que tu descendencia viva en mejores condiciones. ¿no? Si no solo económicamente hablando, uh -huh. pero sí emocionalmente, en, en un entorno más sano, en todo sentido. ¿no? Eso me encanta porque digo que aquí invitamos a pura gente loca. Nosotros estamos locas. Ah, sí.
2: <risa> y la palabra loco... Viene de locos, que se significa en su sitio. Entonces, luego que, luego que me dicen, es que locas luchonas, ¿qué, qué les pasa, no? O sea, al final, somos gente que quiere cambiar la historia. Nos estamos contando la historia que estamos viviendo que no nos gusta y en vez de decir, ay, a ver quién la cambia, ay, a ver quién la arregla, ay, a ver cómo se solucionan las cosas por arte de magia, estamos buscando y tratando de ser responsables, sino andar culpables, ¿no? Así o andando culpando a todo el mundo por lo que nos está pasando. Y eso dicen que es el 1% de la población mundial. Y yo creo que con
5: ese 1% que se una, va a poder transformar al resto. ¿no? Oye, entonces ¿tú más te vale... sientes orgullosa
4: de ser mexicana?
5: Pues, no, sin, no, duda, no. Sin, duda, sin duda. Sin duda, yo les decía desde el inicio que si, si siempre me siento orgullosa de ser mexicana, después de haber regresado a Estados Unidos, fue pues mucho más ¿no? Porque te das cuenta de la riqueza que tienes realmente en tu país, te das cuenta de lo valioso que es ser mexicano ¿no? o sea, y cuánto podemos aportar. Entonces, tristemente tú vas allá y ves la, la vida de los mexicanos y te genera esa impotencia, porque si los mexicanos somos tan geniales, somos tan capaces, yo uh -huh. voy allá, por ejemplo, un mecánico, ¿no? ellos cambian piezas de autos. Aquí tenemos mexicanos que construyen un auto desde el inicio, ¿no? Que sí. tienen la capacidad de ingenio para hacer lo que sea. Sí, sí. Entonces los mexicanos yo creo que somos sumamente capaces de todo. Yo llegué a trabajar en una empresa donde hacíamos armas de esgrima. Sí. Y fui la única mujer históricamente que fui capaz de hacer un arma de esgrima. Y mi jefe era americano y me dice, no puedo creer que una mujer pueda hacer esto. Y era lo más simple, a mi parecer, a mi entender. Y nosotros los mexicanos allá no teníamos oportunidad de estos empleos porque solo vamos a generar los empleos que a ellos no les gusta hacer, ¿no? los empleos difíciles, las tareas que no quieren ellos tener, ¿no? y, y cuando nosotros llegamos allá demostramos que tenemos la capacidad de crear, de hacer, de desarrollar cosas que si nosotros realmente nos disciplináramos a hacer aquí en nuestro país seríamos otro tipo de escenario, ¿no? Yo creo que a nosotros los mexicanos nos falta un poquito de disciplina, uh -huh. de ganas, de dejar de culpar a todos los demás y al gobierno por nuestros uh -huh. escenarios de vida, ¿no? Sino de asumir nuestras responsabilidades propias y en causar y de decir lo que queremos mañana. ¿no? Me encanta cómo lo dices, porque no lo está diciendo como de a les falta, sino nos
2: falta. ¿no? Sí. Y es, es asumir la responsabilidad
1: por la banda. Oye, Gaby, con lo que decías de que estamos locas, más valen locas que dislocadas, ¿no? Por lo que, si locas es estar en, 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 en tu sitio, pues, entonces muchas veces creemos que, que ser ubicado, que ser centrado es, es aceptar lo que existe y, y acomodarte ahí de alguna manera, ¿no? No hacer ruido y ser parte del paisaje. Tú lo que hiciste, no me gusta esto, pues me voy del otro lado. Veo lo que hay, no, mejor me regreso, pero cambio lo que está mal y esa actitud es la que desde aquí desde este programa es lo que trae lo, lo que estamos tratando de promover ¿no? pues precisamente. Precisamente. precisamente yo creo que por eso estamos eh. juntas la verdad, sí. les, les comento que nos está viendo
4: y escuchando que nosotras, el universo nos juntó, sí. pero todas sí. pensamos igual, si ustedes sí. escuchan y analizan bien eh, los testimonios de nuestras invitadas ellas no se conocían, pero prácticamente hablan igual porque así hablamos las mujeres chingonas sí. en México
1: Así es, estamos así es.
2: juntando a la banda <risa> la banda que quiere hacer cosas distintas y, y no quedarse conformes porque al final por ahí dice una, una frase si estás acostumbrado muy a gusto en una enfermedad en una sociedad enfermiza pues aguas no o sea hay, si ahorita estamos viendo las cosas como están y muchas situaciones que no nos gustan es decir no está cool no uh -huh. no porque todo el mundo haga las cosas de la misma manera o las cosas estén así significa que están bien entonces hay que cuestionar y que surja la curiosidad de decir, a ver, ¿esto puede ser diferente? Podemos hacer las cosas, ¿no? Por de otro lado, sí, ah, bueno, hay que hacerlas y quien se une.
1: Pero no va a llegar Superman. No, no, va a llegar. Bueno, entonces, bueno, no tenemos
2: nosotros,
4: que no. hacerlo nosotros. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres y a los hombres que hoy nos están escuchando?
2: Bueno, pues a los no hombres tengo
3: una respuesta
4: para eso. Ah, <risa> <¿Sí>? <risa> No
2: asusten así. Yo que mi máquina está poseída. No me
5: creen. Es una metiche. Ya. Pues a los hombres, yo creo que les diría que mm, las mujeres hemos aprendido a construir, a cambiar, a crecer. Y, y ellos pudieran darse esa oportunidad, ¿no? Yo creo que los hombres, hoy por hoy, no es que todos sean machistas, pero. Mm, se sigue dando pauta a ese proceso ¿no? por toda la sociedad y el entorno. Pero sí los invitaría a que se una oportunidad de pensar y, y crear diferente el tema relación, ¿no? el tema pareja. Mm. Hay distintas formas de caminar en pareja. ¿no? Que no estamos peleadas con ellos, porque muchas veces creen que nosotras las mujeres locas como nosotras, solo peleamos con ellos y hablamos mal de ellos. No, creo que no es el caso que ser pareja es caminar juntos, este, emprender un vuelo juntos hacia un mismo punto. Y a las mujeres, pues a las mujeres les diría que, que sí se puede, que las mujeres somos muy chingonas, muy capaces, y que habemos muchos ejemplos de vida que lo hemos logrado y que estamos aquí para apoyarnos y para hacer equipo juntas, que así como ya vemos cinco loquitas juntas, este, podemos ser muchas más. Y, pues que, que se sumen, ¿no? Invítelas ¿no? a que se aquí se sumen. esperándolas para hacer un gran equipo, para hacer locuras juntas y seguir creciendo en todo el ámbito, ¿no? Profesional, amas de casa, eh, profesionistas, lo que sea que cada una desarrolle, pues podemos hacer equipo y sinergia, ¿no? Eso es.
4: ¿Con qué te quedas, Iván? Yo me quedo primero con la invitación a los hombres. De que no traten de entendernos, ámennos así como somos, ámennos, es lo único que, que verdaderamente pueden hacer con nosotras, porque nacimos para ser pareja, para sí. estar trabajando juntos, podemos hacer un gran país si lo hacemos juntos, somos mujeres chingonas, pero bien amorosas, no somos peligrosas, eso sí, porque de verdad... Los hombres tienen miedo, mujeres como nosotros. Ah, claro. Entonces, ese es No sería, todos, no todos. Uh,
2: los que no son hombres,
4: sí. Eh, yo, les, yo les daría ese mensaje. Somos mujeres locamente apasionadas por lo que hacemos. Solamente los locos son capaces de transformar lo que no les gusta. Y en este programa estamos locas de pasión por México. Así
1: uh. es. <risa> Así, Así es. es. Bueno, yo me quedo... Además de que me he divertido muchísimo en este programa... No sé por qué. ¿verdad? Está poseído están pasando cosas. Aquí como que es buena vibra y demás. No, la verdad es que estoy encantada con estas con invitadas que hemos tenido el día de hoy. Ejemplo de lo, que, de lo que podemos ser. De lo que podemos ser desde abajo sin... Eh, no nacieron eh, con las cosas.. ¿Dónde eh, están? Perdón, perdón, perdón pero eres? Es un espíritu, yo lo siento. Está grugado. Ah, no sé. Sí, aquí ustedes no lo ven, pero... Hay algo aquí. Hay algo aquí. Pero padre, ¿no? Siente una, una vibra así, extraña, chicas. Sí, sí, sí. No somos peligrosas ni malvibrosas, tampoco. No, 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 este, somos brujas. La verdad, somos buenas. La ah, verdad. Brujas, brujas buenas. Pero, pero buenas. Brujas buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues, la verdad es que eh, ojalá que todos ustedes se hayan divertido como nosotros, que hayan aprendido tanto mm. como nosotras. Todos los, todos los jueves la verdad es que aprendemos algo, ¿no? Así es. Así es. Es, es increíble
2: totalmente y yo creo que eh, bueno uno no son competencias de quienes son más chingones y si los hombres o las mujeres y lo no, ¿no? no, 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 que sí. nos quede claro no, lo que sí es podemos volvernos una versión mucho más desarrollada de la mujer y del hombre así así digo es. la mujer mitad hombre y el hombre mitad mujer no y eso es algo padrísimo de integrar nuestras propias polaridades yo lo que me quedo es justo lo que es méxico en mí que es la esencia de lo que ya es méxico porque ustedes y las invitadas que hemos tenido erika que estuvo ahorita platicando con nosotros es lo que es méxico lo que realmente es méxico y que a muchos se nos pudo haber olvidado y está padrísimo que volvamos a tener estos espacios en donde los verdaderos héroes y el verdadero mexicano pueda tener un foro y decir aquí estoy y esto es mi historia y esto es lo que lo que he caminado y lo que puedo llegar a caminar
4: contigo ¿no? Cosa que me, que me encanta. Búsquenos en nuestras redes sociales, amigos, en Radio 13 Digital y a, a mí en Facebook como Ivonne Solís Sandoval. Ahí me van a encontrar, tu montada en un cabello blanco. Que, me... <risa> que sí, soy apasionada y enloquecidamente de amor por México. Correcto. Bueno,
5: pues, ¿A sí, dónde, sí. Te buscamos? dónde te buscamos? Yo estoy en Facebook también, en Instagram, con Lorena Alcántara. Este. Ya próximamente vamos a usar otras redes sociales. Apenas andamos poniendo los
1: Ay, yo les voy a decir de mi nueva cuenta de Facebook porque me cancelaron la anterior. ¿No? Entonces, esta se llama La Castigada. La voy a la, para que me Mientras dure.
5: <risa> Excelente nombre, ¿por qué se nombre? Porque bueno, es la castigada. pasaba castigada
1: en mi cuenta, entonces de, de todo el año. Porque seis meses estaba
5: castigada.
1: <risa> y entonces yo como que era un poco disruptiva y, este, subversiva y pues ya me cancelaron mi cuenta. Entonces búsqueme en la nueva. Ahí, okay.
2: Ahí seguimos. Y yo estoy como Gaby Solorzano en Facebook y me pueden encontrar en Instagram como Gaby Despertar. Pues bueno, pues ya estamos. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias a todos, gracias, por, citas, gracias a todos. por estar aquí. Un saludo bien, a, este a nuestros programa. queridos
4: mexicanos eh, en el extranjero, a nuestros migrantes. Mi respeto y mi cariño para ellos. Hasta
0: allá. Yo soy sol. Yo soy tierra soy agua, yo soy aire, yo soy fuego, soy historia, presente y futuro. Soy orgullo, soy paz, inclusión, fuerza y responsabilidad. Soy innovación, éxito y visión. Yo soy creatividad, soy música, soy arte, soy amor. Yo soy México y tú también. Acude al llamado del grito de tu tierra. Porque en México... Está en mí.